0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Arkeologi och historia Sydost. Idag ska det bli historia som låter lite så här. Ja, hörni, det här är ljudet av hårt arbete. Vi ska ta oss till en plats med en väldigt spännande historia. Vi ska ut i Karlskrona skärgård, till den ö längst ut som man kan ta sig med bil, nämligen Kyrkö. På Kyrkö fanns en gång Blekinges första industri, tillika också under en viss period Sveriges största arbetsplats. Vi ska besöka kvarlevorna av Kyrkö Stenhuggeri. Där träffar vi Jan Abramsson som ingår i konst och hantverksföreningen Skärgårdskraft. De har i en byggnad från tiden för stenhuggeriet en konst- och hantverksutställning. Men där inne finns också en utställning om stenhuggeriet som drivs av Blekinge museum. Vi kommer även att prata med Carl-Oskar Erlansson från Länsstyrelsen. Men först träffar vi Jan Abrahamsson och vi kommer också få prata lite med en kvinna som heter Lena Ollert Ungren som har stenhuggeriet i blodet kan man säga. Det här avsnittet det produceras i samarbete med och med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Nu tar vi oss till restaurationshuset på Kyrke.
1: Nu är vi på Norra Kyrke, mm. i ett område som kallas Härgården. Och som är ett, egentligen ett industriminne från stenogriet i Blekinge.
0: Mm. Jag har läst någonstans att det står att det är Blekinges första riktiga industri.
1: Ja, det kan man säga. Och ett tag var det en av Sveriges största arbetsplatser. Ja, det Ja, i Oj. mitten på... Ja, ska jag säga 1880-talet smitt.
0: Mm. Just det. Hur länge höll det på?
1: Ja, alltså det fanns ju en storhetsperiod kan man säga mellan 1872 och 1895 ungefär. Mm. Men det höll ju på, alltså man höll på med stenbrytning här fram till 1950-talet fast det var det ju betydligt mindre skala. Det var så länge som fram ja, till? Ja, alltså, fast alltså, det, du kan inte jämföra det, det men om man nej, säger sista, sista ja. stenen högs. Högst någon gång på 50-talet. Men då var det kanske liksom enskilda personer som gick här och knackade lite. Och sen hade man ju en stenkross. Ja, precis, eh, Jag skulle precis ja. nämna
2: den. Den var här. Och den, den kom jag ihåg som barn. Att den fanns här. Man hörde det här ljudet och det här. Jaha. Mm. Så att... Eh, ja
1: mm. Jag tror att stenkrossen började redan i början på 1900-talet. Mm. Så att den stod här rätt länge. Och det klart det fanns ju jättemycket material efter att man hade huggit... Eh, Eh, byggnadssten och gatsten så fanns det ju mycket spill, alltså skravel som det hette, stenskravel mm. så att det var ju allt det som man tog hand om då. Eller allt. Det. det är ju jättemycket kvar ja, utvista, ja, men man, ja. Ja, ja. det var det man använde till att göra makadamn mm.
0: Men hur började? Varför <coughs> var kyrke?
1: Ja det var ju så att det kom, det kom ju hit en eh, tysk han var eh, byggnadsinspektör på fortifikationen mm. i det som var Poisen då som sen blev Tyskland och han, de var ju ute efter sten till att modernisera de tyska städerna. Och även bygga militära anläggningar i Tyskland. och Kanaler och kilkanalen till exempel och hamnar och sånt. Det var liksom ett st stor rush. Att man, mm. Och då behövde man sten. och Så man började på Brånholm och bryta sten. Men sen, för man ville ha liksom nära till mm. Tyskland för ja. att få liksom billiga transport Finns det inte sten i Tyskland? Nej, det gör det inte. Om alltså, man tittar norra Tyskland, det är ju sandstrände. Ja. Och, ja. och man vill liksom inte hamna för långt upp på land, Nej. utan man vill, hitta, yes. man vill hitta berg som var nära. Mm. Man kunde ta direkt ner till båtarna mm. och skeppa över. Så då hittade han, eller han började och titta i Blekinge i Karlshamnstrakten och började på Kärre och Eriksberg. Men sen kom han hit i kyrke eh, 1900 förlåt 1862 kommantjurken. Och tyckte väl att det verkade lämpligt här. Men, och då, då men, fanns det ju redan lite sten och gris, för att här, här hade man ju brutit lite sten till Karlskronas befästningar och till exempel Godnatt är ju byggt av sten från kyrkor. Okej. Ja, redan
0: 1600-talet eller slutet? Ja, ja Godnatt där.
1: är ju byggt lite senare, slutet på 1700-talet. Men, ja. men alla befästningar och sånt behövde man ju sten till så att man började bryta sten fast det var ju då byggnadssten, ganska stora och inte så... Ja, man hade en slät yta liksom som skulle vara ute och sen pusslade man. Men, men här handlar det ju mer om att... Lite mer precisionsten, men till en början så var det också byggnadssten som de behövde till, till eh, hamnar och kanaler och mm. sånt där.
0: Man kunde bara komma hit och säga hej, det här vill jag ha. Eller mm. vem var det som ägde det? Jo, det fanns ju,
1: det fanns ju det var framförallt två eh, lite större markägare, en som ägde härgården och en som ägde nere på målen lite längre här på sydvästra mm. sidan. Så han köpte berg utav dem. Alltså man, jag tror inte att han köpte marken utan man köpte rättighet att bryta. Att bryta? Ja, ah, ja.
0: okej. Okay. Spännande. Ja. <laughs> Redan då på något vis. Ah, ja. ah.
1: Och sen fortsatte det ju med längre fram när man kom in på 1870-talet. Då var det ju det här med gatsten. Mm. Och då blev det plötsligt en helt, alltså ett, ett riktigt uppsving. För mm. från början var det kanske... 250 man som jobbade då i, när han kom hit de första tio åren, mm. men sen blev det ett väldigt uppsving med, med gatstensproduktionen.
0: Tänk gatsten, mm. de här små, mm. hur mm. de har fått mm. jobba.
1: Ja visst, det är mycket, det är mycket arbete bakom mm. varje liten sten. Aj, ja,
0: var... <laughs> Gud! Ja, vet man hur mycket det är brutet i ton? <laughs>
1: Det finns uppgifter på det, men de eh, uppgifterna kan inte jag lyckas lägga på minnet. Nej, jag, har okay. läst jag har läst det. det mycket, man utskeppade vissa år, då var det extremt mycket ju. Ja. Eh, men man ser ju liksom på att det är taget en hel del. Och då är det ändå, jag menar, de här storbrotten, de kan man ju se fortfarande, eftersom de är öppna ända ner. Men sen är det ju mycket som, som naturen har vuxit över, så att man, man kan liksom inte ana ens att... Ja men det, För det är jättestora områden som är, mm. man har huggit i.
0: Ja, så jag såg ju nu när man kommer med bilen, det räcker att man liksom gluttar lite ut så i landskapet ja, så är man. det sådär, Även om det kanske är för hushåll eller mindre också.
1: Mm. Ja, det mesta, alltså det var ju så att det fanns ju de här stora bolagsbrotten som man kallade som, mm. som där som liksom industrin. Där man, där man hade organiserat, man hade anställt folk som borrade och sprängde och sådär. Och ja, som skötte alla lastning och sådär. Men sen hade man också privata berg, mm. Alltså, man hade, man hade köpt rättigheterna, men där fick vem som helst gå dit och hugga. Och sen leverera sten då. Mm. Och ibland var det ju bönderna som tog på sig det att köra sten. För de hade kanske vagnar och hästar och sånt som så de kunde köra. Från de här småbrotten som fanns ute i, mm. ute i marken.
0: Men du nämnde någonting om att i början var det 200...
1: Jag Ja, 250, men sen, sen var det ju liksom uppåt 400-500 man som jobbade med stenografi här. Plus att man på, eh, det var också början på 1870-talet, eh, då slöt man ett avtal med eh, eh, kronan om eh, att ta hit eh, fångar som jobbade. Och det Ut, var, utöver de Utöver där. dem, så det var 400 man och ibland, ibland mer. Eh, så att de, de stenhuggare som kom hit, för det var ju givetvis, räckte det inte någon de som bodde här utan det kom ju hit nej, från, mm. från eh, flera håll, både Småland och ja, Skåne och, och sådär. Ehm, förutom dem så var det ju eh, fångarna. Mm.
0: Och vad, alltså bodde de här ute då och det var det enda de gjorde? Jobbade och, ja. och, och sov?
1: Ja, ja precis. Mm.
0: Okej. Okay.
1: Och yeah. fångarna bodde ju det här, i det här huset som du ser där i mitten. Mm. Det var ju liksom förläggning för dem.
0: Mm.
1: nästan så att tänka sig att ja. det kan gå in 400 man där, men de, ja, ja. det var ju trångbort så ja. Man såg ju oftast, fick man ju dela säng med någon. Mm. ska helt ja, enkelt. Ja. Och Liktigt. så så fanns det ju eh, kasernet, men det var ju inte till fångarna utan det var ju till de övriga arbetarna mm. som kom hit. Det var ju oftast ungkar och så. Så den byggnaden längst bort där, det är en ja. av de här kaserna det, det fanns ja. totalt åtta sådana. Och Jaha. ett par av dem tror jag var tvåvårnings. Okay. Eh, så att det var ju också plats för ungefär 400 personer ungefär, mm. i de här åtta kassanerna som var utspridda då i området.
0: Och då var det alltså under en arbetsdag så var det alla de här mm. hundratals hela ja. tiden. Mm. Ja. De där fångarna, vad, vad var det för fångar ja, Det
1: var ju inga mördare. Det var liksom <laughs> mer ja, 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 ja. Ja, ja, okay. ja Små förseelser, kanske ja, ja, småbrott små förse, ja. och att de inte hade någon fast adress. och nej, sådär. Ja, mm. De kanske hade fått ett straff på ja, sex månader upp till ett år kanske. Mm. Och då fick de vara här ute. Riktigt Mot en jag. viss betalning. Alltså, Dels betalade då den här Herman Wolf eh, som ägde. Han betalade till kronan och sen fick dessutom fångarna en liten del. Så att när de sen blev frisläppta så kunde de kvittera ut en liten summa. Jaha. Som ett startkapital så att det var ju liksom en eh, social, eh, social <laughs> Ja, 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 ja. Okej.
0: Okay. Men hur gick jobbet till då? Arbetet? Var...
1: Ja, det man börjar väl naturligtvis med att bara ut stycken större stycken som man kunde sedan hugga gasen av och det fanns ju framförallt då i i de här bolagsbergen fanns det ju särskilt anställda bara och då då använde man ju jag vet de här är några sådana verktyg här någonstans. om du tänker dig riktigt långa sådana meisla ja, som är det. kanske så här och så var det fick en man sitta och hålla och sen två som slog med släggor på. Vilka och sen,
0: nervskador de ja. måste fått i nacke och axlar. Ja. Ja. Och sen ska man då vrida
1: man ska ju vrida borret en liten bit hela tiden, så att den hugger, hugger sig ner så här. För det är ju liksom som en, som en mejsel kan man säga. Och så borrade man ner då, jag vet inte jag kan inte säga exakt hur djupt men eh, man fick ju göra flera borrhål eh, om man skulle få ut ett större stycke och sen eh, slog man dessutom en, en en sån lite större mejsel så stod man, slog man liksom en, ett spår mm. i stenen. Och sen dynamit. Mm. Eh, nu ljuger jag lite faktiskt, för det var svartkrut i början. Mm. Och det var det som var så eh, obehagligt, för att det var väldigt mycket olyckor med det. Mm. 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 För att svartkrut är ju inget man ska leka
0: med. Det har vi faktiskt ett avsnitt om krutets sväng ja. i pollen. Mm. Ja. Mm. just Nej, så man fyllde ju hålen med krut mm. och sen
1: skulle det vara eh, sand överst och sen packade man med... Med en, en trästav. I början var det många som använde liksom själva borret och tryckte ner, men det var lite farligt för det kunde bli en gnista.
0: Minsta gnista. Och då blev det
1: ju ja, hemska olyckor ibland. Det finns berättelser om sådana här eh, järnspets som har gått rätt genom huvudet på folk. De här skjutit upp i hålen. Och sen fick man ju då transportera de här stycken. Eh, Ibland stod de på plats i brotten och högg även till gatsten. Men allting skulle ändå ner till hamnen. Mm. Så att jag vet att det finns berättelser om att man, man transporterade större stenblock ner till ett särskilt ställe där, där stenhuggarna sen stod och, och högg upp dem i mindre. Mm. Ja, ända ner till då, gatsten. Alltså överhuvudtaget så var ju... Eh, Medelåldern ganska låg på grund av att var, ja, alltså man började när man var åtta nio år och hjälpa till kanske springa och hämta och lämna verktyg på smeden, ja, för de hade ju smed, smedjor som, som skärpte verktygen och så. Mm. Och putsa, alltså när man hade huggit gatstenarna nästan färdiga så att man fick liksom stå och putsa och fixa till lite små mm. sådär, skavanker kanske och knacka bort lite bulor som, så att de blev liksom släta på rätt sida och så. Det fick barnen börja med redan tidigt.
0: Man gick som i lärlingssystem nästan ja, då? Eller? Ja.
1: Wow. Så att det var många som, jag menar från, mm. ja det var väl skol, folkskoloreformen var väl redan 1840-talet. Men det var ju skolplikt från 1882.
0: Bara mm.
1: De var ju tvungna att gå i skolan.
0: Ja, För innan var det
1: kanske lite si så. Men äh, då, då gick barnen alltså efter skolan mm. som slutade vid tiden så gick de till stenbrottet. Och, och kanske, ja, så så kanske så de så fick det. jobba fram till sju i alla fall ja. innan de var färdiga.
0: Men var det de som bodde här ute? Ja, mm. det var ju de som. Alltså
1: de vars, vars fäder var ja, stenhuggare. Ja, ja, de
0: som också var stenhuggare ja, naturligtvis. Ja. Ja, de bodde så det var här. ju det. Ja, 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 just det. Alltså, det
1: blev ju så att det här kommer ju hit massor med ungkarar mm. men de bildade också, ju familj naturligtvis. Ja, ja. Det fanns ju fanns ju flickor här på en mm. faktiskt. Mm. Yes. <laughs> och, kanske, och kanske på Sturke också. Ja, någon. Ja. Och då, då blev det ju att de gifte sig och skaffade barn. Och ibland kunde det vara alltså upp till 15 barn i en sån där liten stenhugga bostad. Men hur, fanns, länge,
0: hur länge höll en sån kropp? Ja det undrar man ju. Alltså att jobba med det här. Ja.
1: Det fanns ju alltså förutom skador då från sprängningar och sånt så fanns det ju det här med splitter från när man högg både järn från alltså en, en, en hammare mot, ett, mot en sån här kil eller mot mejsen. Mm. Eh, då flyger det iväg små små järnbitar. Mm. Och likaså som stenen då, så att jättemånga blev ju blinda och fick skador i ögonen. Och sen stendammslungar. Mm. Fick de ju, för de, de stod framförallt de den oss tiden, i såna här små, man byggde små bodar. För att det var för kallt och blåsigt här ute på ön ja. så tog man in stenen och stod där inne och hög, och det var ju liksom ingen ventilation, utan Nej, just det. de andades ju in allt detta. Jag läste någon historia om just en, en familj som hade, de hade just 15 barn i en mm. jätteliten, sådana. jag tror att de bodde i en av kasernerna. Så de hade ett, ett sånt där litet rum. Då
0: de... de ens producera, ja, alla unga.
1: Ja, ja, det kan man undra. Nej, men de fick inte ens plats att äta inne, utan några barn fick sitta ute på trappan och äta. Och sen hade de ju heller inga eh, riktiga, de hade inte haft råd med några eh, riktiga Och så. så de satt och åt gamla sardinburkar. Ja,
2: men äter, ja. <laughs> ja. Min mammas mormor, det var tolv barn mm. som hon fick. Men alla överlevde ju inte. Men det var tolv barn där.
0: Uh -huh. mm. Du kommer från en riktigt sån familj. Stenhuggar.
2: Ja det kan man väl alltså, kommer. Hela min släkt på
0: mammas sida kommer ju härifrån.
2: Mm. Så att eh, mammas både farfar och morfar har ju varit stenhuggare. Mm.
0: Sitter i blodet då?
2: Ja. ja jag gillar stenare. <laughs> <laughs> ja. Mm. <laughs> ja. Mm.
0: Men det här med stenhuggaryrket... Då, när man började, då tog man hit folk som kunde liksom. och sen, Ja, alltså det,
1: det fanns nog en del som kunde redan innan som hade huggit just byggnadssten. Mm. Men sen var det ju det här med gatstenen, det var ju nytt. Ah, ja, ja. Så då tog de ju hit eh, italienare och mm. tyskar.
0: Ah,
2: och
1: österrikare lär det varit också, fast det står sällan i papporna. Men mm. det, det var väldigt mycket mm. österrikare. Mm.
2: Det är ju italienare och det här namnen som hänger kvar. från Ja. Alla it
0: Italienerna. Ja, oh, just
2: det. Ja, jo, det finns ju inte <laughs> Ja, det
1: har jag inte ens tänkt på, ja. Massetti och Jaggi och Bisossu mm. var häftigt, ja. Då
0: är du ju långt tillbaka.
1: Oh. Ja, men av någon anledning så tror jag inte det var så många tyskar som gifte sig och stannade där. För jag kan inte minnas att man hört så mycket tyskarna. De körde, de ville gå hem igen. De hade ju närmare hem förstås oh, också. Ja, just det. Just det.
0: Det här, där vi står nu, i mm. det här huset, utställning, finns det här? Mm.
1: Ja, det gör det. Och det här är ju en del av eh, det som byggdes. För här byggdes ju förutom de här bostadskassänderna så byggdes det ju väldigt mycket andra hus. Jag menar, här var ju, det skulle byggas ett kontor där man kunde betala ut löner och det skulle byggas en bostad till inspektorn som liksom skötte om hela verksamheten. Och sen var det ju då, sen när de kom... Eh, med de här fångarna då skulle det byggas bostäder till konstaplar och mm. överfällhavare. De det var ju 36 stycken konstaplar som, som så att säga, vaktade de här fångarna mm. när de arbetade. Men sen byggde man ju då det här huset. Det var väl också 1870-talets början. Och här hade man nog handelsbord.
2: Mm.
1: Så att folk som jobbade i Sten och kunde gå hit och, och med sin stenhuggar. Man fick, ju, man fick ju, när de mätte stenen, hur mycket man hade huggit och att vilka som, hur många som var godkända så fick man en lapp liksom som talade om det här har du gjort. Då kunde man antingen gå och lösa in den och få lön, så att säga, i pengar. Mm. Eller kunde man gå till handelsborden och få varor. Jaha. Då hade man ju oftast skulder sen sedan tidigare, så att det Just. blev oftast inte så mycket varor man fick. I sämsta fall. Nej, så här, den här byggnaden var ju då eh, både handelsbord och sen var det matsala, alltså man serverade mat till de, de som inte hade eget hushåll och det var ju rätt så många. Det fanns ju inte bara denna utan det fanns ju andra, andra matställen också många hade ju i sitt hem en, en enkel liksom att de tog emot, de kan inte kunna ta ja, så många ja, 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 men du vet, för att det. kunna försörja sig ja. de, de som hade familj kanske och hustrun stå och kokade gröt eller någon ätsoppa eller något eller mm. någonting och då kunde man gå dit och äta för någon billig pen kanske. Mm. Men här var ju liksom som en ja, som de kallar nästan som en ölhall. Mm. Så att här serverar man mat och ölte det blir lätt
0: någonstans
2: ja.
1: ölhall. Man drick öl här också. Ja. Jaha. Ja.
0: för deras skull då eller ja. eller vad ska jag säga? Ja
1: ja, jo det 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 räckte nog inte till fler. <laughs> men det var nog en väldig omsättning tror jag, på, ja, ja, ja. på öl. Nu var det ju så också att, att man hade möjlighet att åka in till stan mm. på, på helgerna eller på man säger, lördagskvällen då. För att eh, han, eh, Herman Wolf, han, han var så frikostig så att eh, det gick båtar som var gratis för de som jobbade och familjerna. Mellan Kaskrona, alltså Trosse och Sjöke, oh. flera om dagen. Så att, eh, man tidigt
0: skärgårdstrafik. Ja, ja.
1: Wow. Så att man kunde åka in och naturligtvis gå på ölhall in i stan och göra av med sina pengar på det viset Men eh, Det fanns ju då handlare som kom på att här kunde man ju Göra pengar och brygga öl Så här kom ju en, jag tror han var styrman På fortifikationen Som, eh, han kallades Fotapelle <skratt> Och hans fru då, hans fru var eh, Mark Tenteska tror jag det heter. Som hon fixade med maten och han, han hade väl hand om handelsborden då. Och bryggde öl och bageri hade de också i källaren. Så att eh, man sålde, kunde sälja bröd till dem. Det var ju framförallt de som inte hade eget hushåll. Hade man lyckats eh, jobba ihop sig till en, en liten stenstuga så kanske man kunde baka sitt eget bröd. Mm. Men för de som inte hade det så var de tvungna att handla.
0: Men då alltså det måste ju varit jättemycket folk förutom de som jobbar. Ja. Ja, som tillhörde familjer och ja. så det. Så hur många bodde han när det var som mesta?
1: Ja, jag vågar inte säga hur många som var bofasta. Men om man säger alla, jag tror att de flesta stenhuggare bodde ju här. Mm. Men ja. sen kom det ju även, det kom ju även folk från styrket som gick alltså tidigt på morgonen. Mm. <laughs> ner till Djupasund och sen hade de en, en gubbe där som rodde dem över. För jag tror man betalade 50 öre i månaden per man. För att bli råd över varje dag och varje kväll sen och tillbaka. Ja, så att en del bodde ju på andra ställen och fick eh, ta sig. Och sen fanns det såna här eh, eh, som jobbade liksom med, med diverse lastning och lossning och, och eh, ja, grovarbetare helt enkelt. Mm, som mm. kom hit och jobbade kanske en period bara. Och sen var de iväg på något annat. Så att det har nog varit väldigt cirkulation på folk skulle jag ja. gissa.
0: Uff. Tänk som det var. Mm. Tänk dem från sturken när de skulle öva och det piskade mm. på slutet ja, november. Alltså, de var blöta redan innan de kom hit. Aha. Och hade ont i ögonen och fingrarna. Oh. Och sen,
1: sen har man ju läst om det också att de började klockan sex och slutade klockan 19 Och hade en timmas eh, middagsrast. Mm. Och jag menar, skulle man då komma från sturken, kanske andra sidan sturken och börja mm. gå liksom på morgonen? Mm. Vi tre kanske, jag vet inte, och vandra ja. över Sturke och sen blir rodd över och sen vandra, för det är ganska långt hit också från liksom ja, den ja, sundsidan ja. där. Ja,
0: visst. Nu
1: var det ju sten, stenbrott även på andra sidan man säger, mm, mm. här på norra, mm. åt, åt Sturkesidan, ja. Så att, det beror ju på lite var de jobbade förstås, men, men det var nog en ganska lång trip till, till jobbet.
0: stor prägel har det här på styrkor och kyrkor framförallt? Men området, själva ja, hela den det, är,
1: det är här? Alltså, det har nog satt väldigt stor prägel, mm. tror jag. För att, dels så, man ser ju fortfarande alla de här stenbotten. En del är ju vattenfyllda och en del har liksom bara växt igen. Och en del har man fyllt med skravel. Alltså de här mindre botten ja, just det, just det, är ja. fyllda med skravel. Och, men det är ju liksom det var ju väldigt mycket berg, jag tror Kyrkö är den ön i Karlskrona skärgård som är mest yeah. eh, det är det karg om man säger så. Mm. Mm. Fast det, det ser inte ut så nu för det liksom växer upp mm. växligheten. men att mm. mycket berg och väldigt lite jord. Mm.
0: Mm. Och de som bor här,
1: mm. de
0: bär med sig det liksom?
1: Ja det tror jag, många är ju ättlingar till stenhuggare mm. och det del till mig. De här italienerna. Ja, just det. Mm. Så att den lever nog kvar många historier.
2: Ja, mammas morfar. Han jobbade som hjälpesmedel. Och det var i det huset där. Mm. Så att,
0: mm. ja, Du måste ha hört hur mycket historia som helst. När du växte ja. upp. Ja, kanske inte så mycket.
2: Men att jag har ju fångats av det här ändå. Och tycker att det är rätt, fasciner det är rätt så fascinerande alltihop. Mm. Och jag tycker det var roligt det där att gå här och se. Jag tycker det var roligt det där att veta att mammas morfar. Han var inte smed men han hjälpte till där. Mm, mm. Och det här lilla huset där. Det var tvättstuga.
0: Ja det ser man nästan. <laughs> ja.
2: Och det, det var ju. Mormor bodde i det här tvåvårdningshuset där. Mm. Så på somrarna. Det var helt omöjligt. Så på somrarna så. När vi tvättade så var det, ja 60-talet var ju det här då. Det där lilla, fick man gå och bära vatten dit. Så att, jag tycker det är roligt med den här modellen ja. för att man har lite minne med det. Mm. Även om väldigt mycket inte finns kvar nu idag.
1: Mm. Det kommer ju ibland eh, folk hit som, eh, från västkusten ja. som har eh, släktingar och så, som har jobbat i Sten Grida, men mm. som har kommit härifrån från början. Aha. För att när, när eh, den stora liksom, epoken var, var över här, då flyttades mm. det över till Borgeslän. Mm. Hunnebor strand och, och sådär. Och där var det ju många som kom dit som sa att det var som att komma till himlen. För att det var mycket lättare att hugga den stenen, det var mycket lätt, mer lättarbete än vad den
0: Var den mer på då? Ja,
1: det måste nog vara att den var snällare i... Eh, i liksom, det, är ju, det finns ju fibrer även i, mm. i som mm. och ibland kan de sätta sig på, sätta sig på tvären. Mm. Och så att här har det varit lite, lite svårare att bearbeta. Men som sagt det låg väldigt nära så transporterna var ju, var ju smidiga. Mm. Han hade ju, eh, Wolf som, som hade startat verksamheten här, han hade ju tror jag tre båtar som gick hela tiden fram och tillbaka. Mm. Kunde mm. göra ibland fem resor i veckan med och lasta sten. och så att det måste ju ha varit eh, mycket sten som högs förstår man ju
0: han måste vara varit en förmögen man ja
1: det sägs ju att han, att han eh, för varje krona som varje enskild stenhuggare känner, så känner han lika mycket
0: ja, han var stenhuggare ja exakt tjing så har vi fått det ja Åh, ja. oh, vad du har gått och längtat ja, efter att ja, få ja, säga ja, detta! Ja, ja. Du får säga det sen när vi går ut också ja, för någon ja. gång. Ja. Och nu är det museum här inne? I ja, den, lite, i, den här. i den här änden, mm. ja. Vem är det, det Sjärgårdskraft som driver detta?
1: Sjärgårdskraft har ju öppet denna verksamhet verksamheten på sommaren. Mm. Och sen eh, har ju museet, eh, ja den står ju här åt dem, men, men det här är ju inte öppet mer på sommaren så att det är vi som får liksom ansvara men för det. Men
0: äger det ja. Blekenmuseum museum? Nej, själva? ja de äger Eller? utställningen, men mm. huset ägs ju mm. av ja, Kaskolja kommun. Mm. Och ja Och Sjärgårdskraft,
1: vad är det? det är ju en konst- och hantverksförening mm. som startades för eh, 24 år sedan tror jag det mm. Med ett antal medlemmar då, som ställer ut sina ja det man har det man gör, mm. vad man nu gör för någonting, det är ju konstantverk och silversmycken och det är textil av olika slag och trä och, ja, och måleri och skulptur. Ja, ja, vi, har ju väldigt, vi har haft väldigt många olika typer ja, av hantverk genom åren mm. och har fortfarande. Så att, men det, det kommer ju nya hela tiden. Vi har, nästan varje år har vi några nya mm. medlemmar. Mm.
0: Och så ställer man ut så kan man köpa och
1: hamna. Ja,
0: Trevligt, kyrka är ett fint besöksmål. Ja, ja.
1: Och så finns det lite, <hör> lite café också som man, mm. man kan fika när man ändå tittar på konst och sånt så mm. kan man passa på.
0: Och sen går det då att gå slinger och, ja, och en och lite en, en markerad utomhus. Ja, mm. det
1: finns en markerad led så man kan titta på det. Det som ändå finns kvar för lite finns det ju naturligtvis och stenbotten flyttar man ja, inte på. Man ser ju en hel del och ja.
2: sen är ju de här tavlorna med information ja. som är, är på olika ställen
0: här.
1: Mm. Det ska jag testa.
0: Ja, mm. nu! Jaha! Ja. <laughs> Men vad intressant det var mm. verkligen.
3: Ja, jätteduktig. Ja. Tycker jag.
0: Det är alltså... Länets största fornvårdsområde.
3: Aha, det är det här. 14 hektar eller som vi rörjer.
0: 14? Ja. Jag tyckte jag läste 6 och det tyckte jag var stort.
3: Ja, jag ah, tror det i alla fall. Ah. Nej, men 14 tror jag det. Men ah. det är mycket i själva. Så det är ett stort område. Och det är ju som, som Jan sa det, det har ju varit en av Sveriges största arbetsplatser ah, ah. Och just för Blekinge så har vi ju liksom de här. Så de industriella näringarna, och vi tar förra sekelskiftet, liksom, det är ju stenbrytning det största. Och då är liksom den största och mest välorganiserade mm. platsen är ju här, så det är ju kul att vi kan fortsätta sköta den och sen är det ju fortfarande ja, lite, det är mycket i rivet men lite stryk kvar. Mm. Och lite kommer vi ju se nu när vi tar den här rundan runt. Vad För det var jättestort, om man räknar med det här är stora brott liksom så du var inne lite på de här mindre brotten mm. som kanske av mer, mer privat natur, mm. och sådana registrerade, det fanns det, och det var 1890-talet och sådana uppgifterna, det var det över 1300 småbrott registrerade What? i Blekinge. Ah, ja, så aha. det är ju verkligen är ju präglat hela ah. landskapet liksom. ah. Men det som var bra här gjorde att det var, ja, Det var det ju bra sten, och mm. sen som, han var, som jag var inne på också så Eh, transporterna liksom. mm. Att du sparar in massa pengar på om du ska lasta om och jobb och, och kunna köra ut det direkt härifrån. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Ja. Mm.
0: Alltså det här med hårt arbete. Ja. Man kan ändå förstå det, fast man kan ändå inte fatta. Men ändå liksom och liksom har... det
3: sorgliga är så, som det här, pratar de här som söp bort det. Men de ja. jobbar stenhårt. Ja. Och så går det ut i deras familjer med sin armord. Liksom man har mm. inte råd att köpa ordentligt med mat eller skol, liksom. det gick ut över allihopa liksom, mm. och ändå de jobbade de hårt men sen så det var ju en välsignelse när det drog igång de här föreningarna, att det blev ja. liksom då förstår man verkligen vikten av dem i sådana här ställen liksom. Och det var ju, men också det måste ja. ju varit
0: att alltså, bedöva ja. Lite
3: och så är det, ja. det var väl glädjepunkten och sen ja. är det ju beroende på en kalla att ja, ja. Man fattar ju det Särskilt när de var unga de här unkararna var det väl ja, det saksamma och det var ju mycket slagsmål och så men ja. han verkar ju ändå ha varit en rätt schysst arbetsgivare herr Adolf man han Och det här med båtarna in till
0: stan ja. och så känns ju ändå
3: ja, och bygga baracker det var ju nu väldigt ja. men andra samma ja. en del var ju mindre nogräkna. de gav ju till och med alltså arbete betalade ut delvis lönen i brännvin. Ja. Är, var
0: Vad går man nu då? Mm.
3: Nu har vi här eh, till vänster där, där ser man eh, de här Raden som är den stora huset. Det är de här kronarbetskorens förläggningar där och där kyrkan lå tidigt också det. som är flyttar. Ja, kan vi inte bara gå upp? Ja, kan vi ja.
0: Och det här det står, ju,
3: det står ju kvar där huset. Eh, det har ju varit sån här där vart konstaplarna åt och. Går in ja, ja, ja. och vi gå går kika? Man kan nog titta in till och med öppet Kommer man in? Får ja, man? Mm. Wow. Så det är, förutom restaurationshuset så är det ett av få hus som inte är privata som man kan gå in och, oh. och man kika. får
2: gå in och Ja det är det så. det och är, det är.
3: att man ska, oh. det är kommunen som har det så att, jag vet inte om de har lite något event då och då, kanske, men... Kan man Vad sa
0: du att detta var?
3: Det var de här vaktkundskaperna, de hade... det var mat och så åt man ju här, man åt inte samma som fångarna, det var inte så nej, nej, mysigt, nej, nej, nej. kanske nej. man hade lite avskylt.
0: Vad coolt! Ja, 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 Och så hittar vi en skolgrupp också här nu plötsligt. Åh, gör jag.
3: Ja, men det kanske har struttit med några helgrisningar för att för det här. Det måste ju funnits på helarna.
0: Ja, det måste du ha gjort någonstans.
3: Ska man rista någonstans, så måste ju kyrkan vara det perfekta. Ja,
0: precis. Wow!
3: Här ska vi gå och titta. Jag har en lite fin utsikt i Vrålebo, det största brottet där. Du märker, man tänker ju att. Jäklar. Ja, vad fina utsikt. Mm.
0: Alltså, tänk dig att stå och jobba. Nu är det ändå juli. Ja,
3: jo. Va? Ja. Och det är, idag är ja.
0: det lite svalare ja. men dock sol och blåsigt. Ja, jag och det är inte när man
3: och hugger
0: Tänk oh. i
3: november
0: oh. när det pinar och inga handskar
3: på oh. händerna det ja, är romantism var ju ett bekymmer bland. Ja, oh,
0: det kan jag tänka mig.
3: Ja. Sen vet jag, det har jag sett i i Vånevik har sparat dem. Som så så inte här, men det här med så man fick ju grej i ögonen. Ja. Det hade de ju speciella liksom, små tänger och sådana grejer för att kunna peta ut och dra ut de här bitarna liksom, som fastnade. Åh oh, gud. Och... Ja, det var nog ingen höjd. där. har vi ju en sån här återuppbyggd sån här eh, bod. Den är ju den är nybyggd men den är en lite gammal förlaga. Ja.
0: Vad är det här för något
3: då? Det alltså... är där som de stenhuggarna satt i när det var jo, jo, på, jo, jo. på hösten och vintern det var ruggigt värde, det blåste det. 10 och regnet öste ner. Vad ska vi göra?
0: Fint. Ja.
3: Och det är ju, så hade man ju kanske hängt upp någon fotogenlykte här inne och sådär. Så blir problemet att när du hugger inne så blir det ju jättemycket stendamm även om du... Och sen det här oset från eh, oh. så alltså, Du kunde ju stå några stycken och jobba hinna tillsammans. Liksom. Men det eh, se att de inte kunde se varandra redigt. Och det här vad kan det här vara fem kvadratmeter eller liksom, att det var så mycket med. Och då förstår man att de får, att det har sina hälso, <hälso> hälsoeffekter som inte är så positiva. Mm.
0: Och då är det fyra små bås. liksom. Ja precis
3: kan man kan man säkert stå här. Om man gör, gör sådana här tänker jag. Uh -huh. äh, gatsten till till stå och hugga lite. Så du ställer du upp. Den sten du arbetar med ställer du upp. Så att du kan stå i bekväm höjd. Liksom. Mm. Och det hade man även om man var utomhus. huset. att du satte någon sån här tunnel här tunneln. Liksom, och ställde stenen på.
0: Oh. Tänk tinitus. Ja. axlar. Armboga, händer, handleder, fötter. Krutborden.
3: Det har vi en ha byggnad som står kvar med, jag inte. Och det är en gammal befintlig. Den ska vara. Det ska vara. Även om man har försökt eh, fixa till någonting där, men det är nog i hopa. Vet Mm. Mm. de här olyckorna vi snackade om med eh, svartkrut och
2: ah. det
3: hade min fru en släkting han, han var ju inne i Småland då, men han eh, fick ett sånt hjärnspett som gick rakt in i skallen Nej. men han överlevde faktiskt Han hade ju fru och barn och så här, men besummet var ju bara att han blev ju även att det länge och återhämtade sig mm. och då blev han ju, fick en så han förändrades så det slutade med att han fick vara inlåst i en bur Nej. familjen eh, hade väl knappt Mm. Kan ja,
0: Tänk så mycket människor ja. och när man tänker på sitt eget egna lilla liv och ja. man är lite cancer och sjukdomar ja. är gifter och, ja. och liksom, att man ska gå in i väggen och ja. jag vet ja. inte allt vad det är eh, och så är man så mån om det och det här var de var så mig. mygg ja. man bara slog ihjäl dem liksom trippnade ja. inte ja. vilka liv
3: har vi gått runt 21 hektar och det stämde nu då.
0: Jaha, men vad säger vi nu då? Ja. Oh.
3: Då har vi sett en, en, en gång en av lekingets största oh. stenindustrier faktiskt. Oh. Nej, men och ett, får vi säga, alltså väldigt tydligt minne av den här epoken. Mm, mm. Man kan se både liksom eh, de här enorma brotten. Vi har en del byggnader kvar, som man liksom kommer nära Jag kan gå i samma byggnad som de gjorde. Och sen ja, den här museidelen, de utställningar där man kan få sig lite... Så kan man ju gå ännu djupare och fånga de här livsödena och grejer, men... är ja, väl värt ett besök. Ja, Sån här.
0: definitivt. Kommer här får man en... både industri, historia, nutids, eh, konst, ja. och, ja. Ja. och eh, en härlig liten promenad. Mm.
3: Jag kan tänka mig att sitta här på en sån här sommarkväll med de här solvarma hällarna och ta en öl eller någonting och se ut här och begrunda hur det var för 150 år sedan istället.
0: Ja, tack. Jag tackar för att du hängde med ut.
3: Ja, men tack själv.
0: Där hörde ni Karl oskar Arlansson från Länsstyrelsen i Blekinge. Ni har också hört Jan Abramsson och Lena Olet-Ungren från Skärgårdskraft. Och det här är verkligen ett riktigt utflykstips måste jag säga. Om ni passerar Östra Blekinge i sommar eller är här så kör ut i skärgården. Ta en promenad och kolla in i utställningen och gå den här slingan runt den här lilla vandringsleden. För det är, det är en väldigt, väldigt häftig miljö. Eh, avsnittet som ni hörde, det producerades i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. Och nästa gång hör ni, då blir det Öland igen. Hör och häpla! Men fram till dess, ha en skön sommar så hörs vi snart igen. Hej då!